0: Herzlich willkommen in der Kommunizierbar, dem Archetype-Podcast rund um alles, was Kommunikation wirkungsvoll macht.
1: Hallo, ich bin Andrea.
2: Hallo, ich bin Lars.
1: Und wir sind euer Gastgeber und eure Gastgeberin für die Kommunizierbar. Bei Archetype sind wir Teil des Digital- und Content-Teams – wir sind eine globale Kommunikationsagentur mit 20 Standorten weltweit und wir entwickeln basierend auf unseren Services Strategie, Konzeption, Kommunikation und digital Magnetic Brands, also Marken, die Anziehungskraft entfalten. Wir teilen unsere Erfahrungen ab sofort, jetzt auch in der Kommunizierbar, unserem zweiwöchentlichen Podcast rund um wirkungsvolle Kommunikation. Wir wollen dabei bestimmte Themen vorstellen und einordnen, wir wollen Trends hinterfragen und zum Nachdenken anregen und dabei auch noch unterhalten.
2: In unserer ersten Episode reden wir über Beziehungen und warum wir denken, dass in der Kommunikation und im Marketing noch viel zu wenig über Beziehungen gesprochen wird beziehungsweise es wird nicht ernsthaft genug darüber gesprochen. Ähm, jeder Marketingverantwortliche und jeder Kommunikator würde wahrscheinlich sagen, klar, Beziehungen, total wichtig, äh, machen wir und wir wollen Beziehungen auf jeden Fall ähm, aufbauen, pflegen, Beziehungen zu unseren Kundinnen und Kunden oder zu anderen Bezugsgruppen. Doch äh, zu selten wird eben darüber gesprochen, was das eigentlich bedeutet und vor allem, was es braucht, um diese Beziehungen ja, aufzubauen und zu pflegen. Ähm, und ich denke, dann wird eben schnell klar, dass es eher Pseudo-Beziehungen sind, die Marken pflegen wollen und dass es letztendlich gar nicht um den Austausch und den Dialog geht, also das, was Beziehungen auch ausmachen.
1: Und darüber sprechen wir nicht allein. Wir haben einen Special Guest eingeladen, die sich gut mit dem Thema auskennt, und zwar unsere Kollegin
0: Ina. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei bin und ähm, euer Gast in der ersten Folge sein darf.
2: Hallo Ina, die Freude ist ganz unsererseits.
0: Ina, Beziehungen oder Reichweite? Die Antwort auf diese Frage ist für mich ähm, total klar. Ich würde immer auf Beziehungen setzen, weil Unternehmen mit Beziehungen Vertrauen aufbauen können und damit einen echten Unterschied machen können.
2: Gott sei Dank hast du das gesagt und nicht äh, Reichweite, weil dann hätten wir den Podcast, die podcast episode direkt <lacht> abbrechen müssen. <lacht>
1: 100 Punkte. Glück gehabt. <lacht> genau, Ina ist prädestiniert für dieses Thema, weil sie sich als Strategin im Digital- und Content-Team zum einen viel mit den Bezugsgruppen einer Marke auseinandersetzt und zum anderen kümmert sie sich auch um das Thema Corporate Influencer. Also darum, wie Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren und aktivieren können, über digitale Kanäle in den Austausch zu treten und die Beziehungen auf- und auszubauen. Bevor wir jetzt ins Thema starten, legen wir erstmal mit einer Definition los. Und zwar bezeichnet man als soziale Beziehung in der Soziologie eine Beziehung von zwei Personen oder Gruppen, bei denen ihr Denken, Handeln oder Fühlen gegenseitig aufeinander bezogen ist. Das heißt, soziale Beziehungen sind eine elementare Voraussetzung des Menschen, um erfolgreich zu leben. Wieso sind denn Beziehungen in unserer Branche so relevant, Ina?
0: Oder wieso sollten sie relevanter sein? Also ich denke, dass Kommunikation an sich schon immer die Aufgabe hatte, Vertrauen aufzubauen und dass dieses Vertrauen eben die Basis dafür ist, dass man überhaupt Beziehungen aufbauen kann und ähm, ausbauen kann. Und im Grunde ist genau das, also Vertrauen und Beziehungen, die Antwort auf das Warum hinter der kompletten Kommunikation, die Unternehmen führen. Und ich glaube aber auch, und das kann man auch wirklich ähm, in, in vielen Bereichen seit einigen Jahren beobachten, dass genau diese Basisaufgabe der Kommunikation im Zeitalter der Digitalisierung aus dem Blick geraten ist. Und viele haben eher Reichweite und Impressions im Kopf, als eben wirklich nachhaltige Beziehungen aufzubauen. Und genau das gilt es jetzt wieder umzukehren und Beziehungen in den, in den Fokus zu rücken.
2: Was, was noch wichtig ist bei der Definition, die du am Anfang äh, genannt hast oder vorgelesen hattest, Andrea, ist eben auch dieses äh, gegenseitig aufeinander bezogen oder dass sich, ähm, dass sich eben Menschen oder Gruppen äh, gegenseitig aufeinander beziehen in einer Beziehung. Und ähm, ich glaube... Das stimmt total, denn Beziehungen will grundsätzlich sicher jeder und jeder aufbauen. Es wird aber eben oftmals nicht konsequent oder nicht ernsthaft genug gemacht, denn oftmals sind Beziehungen zur eigenen Community eher Mittel zum Zweck. Also gerade im Marketing und der Kommunikation sehe ich das total häufig, dass, dass natürlich Marketingverantwortliche sagen, ja, und mit unseren Unternehmensinhalten soll auf jeden Fall äh, interagiert werden, die sollen geliked werden, die sollen geteilt werden, Kommentare sind auch super, aber nur, wenn sie irgendwie positiv sind, äh, ja, nichts äh, Negatives oder Kritisches sagen oder äh, oder vielleicht auch nachfragen, weil das kostet ja alles Zeit und ähm, äh, lenkt eben vom Wesentlichen ab und das Wesentliche ist eben dann oftmals nicht diese Beziehung und die Beziehung zu intensivieren oder erstmal aufzubauen und zu intensivieren, sondern das Wesentliche ähm, für die für Marketing, für Kommunikation ist dann oftmals ja der, der, die Reichweite oder der Klick oder äh, der Traffic oder äh, der Lead, der generiert wird. Und ähm, ja, mit dem, mit, dem, mit dem Ziel dann eben irgendwann Excel-Dateien ausfüllen zu können mit möglichst hohen Zahlen. Und ich glaube, darauf kommt es nicht an und darauf sollte es auch nicht ankommen vordergründig sondern es sollte eben auf, diese, auf den Aufbau eben dieser Beziehungen ankommen.
0: Das ist ein total wichtiger Punkt, den du hier ansprichst, Lars, weil ich denke, dass es vielen Unternehmen schon auch darum geht, zu interagieren und ähm, ja Kommentare zu erhalten, aber viele betrachten eher die, die Quantität. Das heißt, man versucht, seine Interaktionsrate zu halten oder zu verbessern, aber man sieht nicht genauer hin, was es eigentlich für eine Qualität von Kommentar ist und wie der Kommentar einem als Unternehmen weiterhelfen äh, weiter kann, Ziele zu erreichen. Das klingt ja jetzt alles total
1: einleuchtend. Also diese Relevanz von Beziehungen wird wirklich deutlich. Ähm, aber trotzdem sehen wir immer wieder, dass eben so, so ein ernsthafter Austausch und der nachhaltige Beziehungsaufbau eher selten passiert. Warum ist es eurer Meinung so?
0: Es ist einfach auch total anstrengend für die Kommunikation für das Marketing, darauf zu achten, was die Community sagt, was sie gerne hören will. Und ja, es ist im Grunde eine komplett neue Art zu arbeiten. Das heißt, man benutzt nicht nur noch die eigenen Botschaften und die eigenen Themen, sondern im Idealfall hört man auch immer ganz genau darauf, was die Community hören will, welche Themen interessant sind, was als Feedback durch Nachrichten, durch Kommentare zurückkommt. Und hat dann ein richtiges Wechselspiel aus Themen. Und ja, im Idealfall hat man dann nicht nur seine eigene Innensicht, sondern eben genau diesen, diesen Mehrwert, der durch die Community auch zurückkommt. Das heißt, es braucht
1: eigentlich eine grundlegende Haltungsänderung.
2: Ja, ich glaube, idealerweise schon. Also im Grunde geht es dann schon darum, wenn ich dir so zuhöre, Ina, dann so Kommunikation und Marketing eigentlich grundlegend neu zu denken. Ich denke mal, es ist jetzt sicher nicht so, dass das jetzt niemand macht, was du gerade gesagt hast. aber ich glaube, viele tun sich damit schwer. Und das ist wirklich so, dass man, ähm, dass man grundlegend die eigene Arbeit vielleicht überdenken und neu organisieren muss. Und ich glaube, das fällt, ja, es fällt halt vielen schwer. Ich habe mal in einem anderen Podcast ähm, den schönen Begriff von der strukturellen Macht des Status Quo gehört, ähm, was im Grunde bedeutet, dass das, was da ist, muss ich nicht rechtfertigen. Ähm, das heißt, nur weil man etwas eben schon immer macht, so wie man es macht, ist es eigentlich gut, weil man macht es ja schon immer so. Und deswegen wird es halt nicht hinterfragt. Und wenn man halt Dinge neu machen will, dann ähm, hat man eben erstmal die, diesen Zwang, äh, sich zu rechtfertigen. Das ist manchmal Nervig, dass das so ist, aber ist vielleicht auch normal. Und ich glaube, das ähm, wäre eben bei so, einer, bei so einer Haltungsänderung dann eben genauso. Also im Grunde geht es ja darum, dass man, dass man anfängt zu kommunizieren, eben nicht um, um eine größtmögliche Sichtbarkeit herzustellen oder um eben nur über sich selber, über die eigenen Themen äh, zu reden oder die eigenen Inhalte äh, zu verbreiten, sondern man fängt eben an zu kommunizieren mit einem echten Interesse und dem Wunsch, sich äh, auszutauschen. Und ähm, ja, heißt, äh, du hast das Thema Inhalte oder wie, da, dass man bei Inhalten äh, anfangen kann, Ina ja schon gesagt. Das heißt eben, dass man auch mit den Inhalten, die man, äh, die man erstellt, die man verbreitet, eben direkt aktiv den Austausch sucht und das äh, betrifft äh, die digitalen Plattformen ähm, genauso wie es halt die ähm, die traditionelle Kommunikation auf Veranstaltungen oder äh, oder im im eins äh, zu eins Austausch per Telefon oder was auch immer ist also das ist halt immer dass dass man im Grunde eben immer so dieses ähm, immer von dem von dem Interesse äh, getrieben sein sollte an diesem Austausch und an dem was eben die andere äh, Seite dann zu sagen hat und äh, darauf dann die eigene Kommunikation dann weiter auszubauen und ich glaube schon das, das Thema Vertrauen spielt ja eben eine große Rolle. Ich glaube eben schon, dass das halt wirklich einen Unterschied machen kann und letztendlich auch zu den Zielen führen kann, die man im Marketing und der Kommunikation eigentlich grundsätzlich hat.
0: Ja, absolut. Und so wie du das jetzt beschreibst, würde man ja dann dabei landen, dass man Kommentare oder Feedback als einfach ein echtes Gesprächsangebot annimmt und was daraus macht, also was Nützliches daraus macht und nicht nur eben diese reinen Zahlen reportet. Und was dafür die Voraussetzung ist, ist natürlich auch, dass man zuhört oder dass man selbst als Unternehmen einen wertschätzenden Kommentar hinterlässt oder nochmal eine Antwort schreibt. Und wie in der echten Beziehung ist es auch hier so, dass man einfach aufeinander Acht gibt. Also, dass es ein, ähm, ein Geben, aber auch ähm, gleichzeitig dann wiederum ein Nehmen ist. Ich denke, dass es für viele schon einleuchtend ist, aber dass es auch eine große Herausforderung ist, so eine Community aufzubauen. Und ich würde immer empfehlen, mit mit kleinen Schritten zu starten und sich eben zu überlegen, wie man Ziele runterbrechen kann und wie man sich dann schrittweise an so ein Idealbild annähern kann, weil natürlich klingt das erstmal total groß, wenn man sagt, man möchte jetzt eine ähm, ja eine Community aufbauen, die äh, miteinander diskutiert, die sich zu den äh, Themen, die man das Unternehmen hat, austauscht und so, dass man eben auch als Unternehmen davon profitieren kann und ja, Deswegen glaube ich, ist es gut, wenn man sich erstmal ansieht, was man schon hat, auf welche bestehenden Beziehungen man schon zu seinen Communities hat und wie man ja daraus mehr wertschöpfen kann. Okay, und wenn wir die Sache jetzt mal etwas konkreter betrachten
1: wollen. Also wir kümmern uns bei Archetype ja um verschiedene Disziplinen und beraten Unternehmen in verschiedensten Bereichen von der klassischen PR bzw. Media Relations über Influencer bis hin zu Social Media. Ina, du hast empfohlen, kleine Schritte zu gehen und dass eben Verantwortliche auf das aufbauen sollten, was schon vorhanden ist. Hast du denn da
0: Beispiele aus der PR oder dem digitalen? Ja, ich denke, in der PR hat auch schon ein Umdenken stattgefunden, dass man eben auch nicht mehr nur Pressemitteilungen ähm, in maximaler Anzahl versteckt, sondern dass man eher überlegt, welche Journalistinnen und Journalisten sind die relevantesten für mich, ähm, zu welchen muss ich meine Beziehungen noch weiter ausbauen und wa was kann ich auch wirklich an Mehrwert bieten als Unternehmen, wie kann ich zum Beispiel Insights teilen, so dass auch ähm, die Journalistin oder der Journalist von der von dem gegenseitigen Austausch richtig profitieren kann. Und ja, das bedeutet natürlich auch, dass man zum Teil dann einen langen Atem haben muss, wenn es wenn man dann sein Clipping nicht nach drei oder vier Wochen bekommt, sondern wenn es dann vielleicht auch mal mehrere Monate dauern kann, aber dafür dann auch ein richtig wertvolles Clipping ist, was die Zielgruppen gut erreicht und was dann natürlich auch wiederum zum Unternehmenserfolg beiträgt. Ja, und da lohnt sich dann auch die Zeit, die man reinsteckt in die
1: Suche nach den passenden Journalistinnen und Journalisten.
2: Vielleicht beim beim Thema Journalismus könnte ich auch nochmal einen kleinen Exkurs äh, anbringen, nämlich auch im äh, Journalismus selber sieht man eigentlich den Trend äh, zu diesem äh, persönlichen äh, Beziehungsaufbau auch recht, recht gut. Ähm, das äh, ist, glaube ich, in den USA ist es derzeit noch stärker, ähm, aber auch in Deutschland gibt es schon äh, so einige Beispiele dafür, dass halt viele Journalistinnen und Journalisten eben eigentlich sehr stark, so eine persönliche Marke aufbauen und dass, dass man im Grunde jetzt auch als als Leserin oder als Leser nicht mehr eine Zeitung oder ein Magazin liest, weil eben die weil die wegen der Marke dieser dieser Zeitung, wofür diese Zeitung steht, sondern eher man liest eben eher einzelne Journalistinnen und Journalisten. Und ähm, das ist auch hat sicher auch was so mit diesem mit dem Social Media ähm, Trend äh, zu tun, weil da weil es da ja eben dann auch stärker um äh, Persönlichkeiten geht oder um Persönlichkeiten gehen kann. Aber viele Journalistinnen und Journalisten machen sich das eben auch insofern zunutze, dass sie dass sie sich eben mit ja sozusagen als als eigenes Medium dann auch äh, selbstständig machen und dafür gibt es eben mittlerweile auch die Infrastruktur, also Podcast ist ein Beispiel oder auch Newsletter, ein anderes, ähm, es gibt ja immer mehr Plattformen, Newsletter-Plattformen, die dann eben auch das das Veröffentlichen äh, dann einfacher machen und äh, in den USA ist das vor allen Dingen schon so, dass sehr viele Journalistinnen und Journalisten im Grunde sich ähm, ja lösen von ihren, von ihren Verlagen oder von ihren äh, Zeitungen und Zeitschriften und äh, eigene ähm, ja eigene Newsletter aufbauen und da dann eben auch die ja eine, eine persönliche Community rund um dieses rund um sich selber und rund um dieses eigene persönliche Produkt aufbauen und eben auch die ähm, die Community dass 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 sie es eben auch schaffen dass die Community dafür bezahlt dass sie also äh, Newsletter äh, kostenpflichtige Newsletter eben abonnieren und damit dann eben auch den den Lebensunterhalt dieses Journalisten oder dieser Journalistin dann auch ähm, ähm, unterstützen und ich glaube das ist ein das ist ein Trend ähm, wie gesagt sieht man teilweise in Deutschland auch schon aber ich könnte mir gut vorstellen dass das auch stärker wird und äh, da sieht man eben auch, auch was für, eine, was für eine Macht eigentlich auch diese persönlichen Beziehungen auch eine auch in, in wirtschaftlicher Hinsicht und in journalistischer Hinsicht dann auch haben.
0: Und man sieht es ja auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Corporate Influencer ist ja auch im Grunde die, die Rückkehr auf die persönliche Beziehung, nämlich die Beziehungen zwischen Mensch und Mensch. Und hier rücken ja auch Unternehmen ihre Fürsprecher wieder in den in den Mittelpunkt, so dass sie Beziehungen ähm, zu unterschiedlichen Zielgruppen aufbauen können. Und es war ja schon immer so, dass Menschen Menschen vertrauen und dass sie auch mit echten Menschen sprechen wollen. Und deswegen werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im, im Rahmen von Corporate Influencer-Programmen auch immer wichtiger, weil sie eben in der Lage sind, ja, persönlicher zu, in, äh, zu agieren, als es im Unternehmen können. Sie können ihre Expertise zeigen, sie sind näher dran, können vielleicht auch manchmal mehr anecken, als es ein Unternehmen kann und ja zeigen dann einfach so mehr Charakter. Und genau das ist es, was eben auch Menschen sehen wollen.
2: Ja, und ich glaube, dass dieses ähm, die, die Tatsache, dass Menschen eben eher mit Menschen reden, äh, was du gesagt hattest, Ina, das sieht man auch im... Im, im digitalen Marketing oder da dadurch ändert sich auch oder ich hoffe, dass sich das digitale Marketing, also der Werbemarkt im Grunde dann auch ändert. Man äh, liest ja auch schon seit einiger Zeit auch recht drastische Artikel dazu, dass der Werbemarkt, der digitale Werbemarkt eigentlich kaputt ist. Äh, das heißt, äh, die Zahlen, die äh, die die Plattformen liefern oder die eben auch die die entsprechenden äh, Mediaagenturen liefern, dass die halt einfach oftmals schlicht nicht stimmen oder dass auch die die Unternehmen die halt Werbung schalten eigentlich auch nicht so genau wissen, was sie dafür bekommen für diese für die für die Investitionen, die sie dann eben tätigen in die in die Werbung und werden dann eben mit wahnsinnig hohen Zahlen ja abgespeist eigentlich fast und sie möchten vielleicht diese Zahlen auch glauben, weil hohe Zahlen lesen sich immer gut, lesen sich auch immer besser als niedrige Zahlen, aber letztendlich oder es wird halt dann schwierig, wenn zum einen diese Zahlen nicht stimmen, wenn die halt schlicht äh, völlig übertrieben sind, äh, was eben oftmals auch passiert. Oder wenn halt diese Zahlen auch einfach nichts mehr aussagen. Äh, also Millionen Impressionen zum Beispiel, das sagt halt schlecht, was, was soll einem das bringen, was soll das, was soll das aussagen? Und da lassen sich, glaube ich, auch noch ähm, im, im Marketing, in der Kommunikation viele Verantwortliche eben, ja, beruhigen oder abspeisen mit diesen äh, Zahlen. Aber ich glaube auch hier, oder ich hoffe, dass man eben auch hier eine eine Abkehr davon sieht. Und ein äh, anderer Aspekt, der hier auch wichtig ist, und das betrifft dann auch die digitalen Plattformen und das digitale Marketing, ähm, dass, äh, dass sich im Grunde äh, Menschen auch gegen diese Überflutung von Werbebotschaften äh, wehren. Also zum einen sieht man das halt konkret daran, dass, äh, dass immer mehr Adblocker installiert werden auf, äh, auf ähm, persönlichen Rechnern ähm, oder dass auch die... Ähm, dass, dass die Gerätehersteller, äh, die den App Store, zum Beispiel bei Apple, die den App Store dann eben auch kontrollieren, dass da eben auch mehr Privacy ähm Vorkehrungen getroffen werden, dass im Grunde auch so dieses dieses Tracking halt nicht mehr funktioniert. Und Adblocker sind halt eben auch für für Medien zum Beispiel das ist eine klare Gefahr. Liegt aber jetzt nicht daran, dass man den Medien das nicht gönnt oder dass man halt Medien nicht finanzieren will, sondern es liegt halt schlicht und ergreifend daran, dass dass man eben einfach diese diese Werbebotschaften und diesen ja diesen teilweise Müll, den man eben dann äh, sieht, ähm, der auch der auch technisch halt einfach schlecht gemacht ist, dass man das nicht mehr sehen will. Und ähm, ein anderer ein anderen Trend, den man hier eben auch sieht, ist so die die Abkehr von den öffentlichen, digitalen Räumen, also dass halt viele eben wegen der, zum einen wegen, oder zum Beispiel wegen der Überflutung äh, an Werbebotschaften eben auch den den öffentlichen äh, Newsfeeds auf äh, Facebook, äh, vielleicht auch auf Instagram und woanders eben auch so ein bisschen den Rücken kehren und sich zurückziehen in private Räume oder in halb öffentliche Räume. Das können jetzt äh, äh Messenger sein, äh, Gruppen in Messengern, das können aber auch äh, Angebote sein. Instagram hat ja auch darauf reagiert und hat so eine eigene App, die äh, entwickelt, wo man eben die Inhalte nur mit nur mit Freunden äh, teilen kann. Auch so dieser Story-Trend geht ja auch in die Richtung, dass halt viele Sachen einfach auch direkt wieder verschwinden, dass eben auch das eher für enge, für enge Freunde dann äh, gemacht ist und ähm, das Problem oder die Herausforderung für Marken ist eben, dass sie diesen Menschen, die halt in diese halböffentlichen und privaten Räume äh, sich zurückziehen, schlecht folgen können, zumindest mal schlecht als Unternehmen oder als Marke folgen können und ähm, das, das Fördert ja vielleicht auch den Trend zur Personalisierung und zur persönlichen Beziehungen, weil das das würde ja ähm, eben auch wieder das unterstützen, äh, das Thema Corporate Influencer unterstützen, was du gesagt hattest, Ina, dass im Grunde Unternehmen jetzt auch ähm, ja eigene ähm, eigene Botschafter, eigene Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, eigene äh, Markenbotschafterinnen eben auch ähm, aufbauen sollten, die dann ja die diese diese die Beziehungen aufbauen oder auch die Konversation äh, zwischen ähm, Kundinnen, Kunden, anderen Bezugsgruppen äh, und, äh, und einem Unternehmen dann übernehmen. Und ich glaube, wenn das halt gut gemacht wird und wenn das eben nicht plump äh, gemacht wird, eben plump mit, mit äh, Sales-Botschaften äh, gemacht wird, dann ähm, würde ich das als einen Gewinn äh, sehen und weniger als einen Verlust.
0: Ja, ganz genau. Und wenn man sich hier nochmal das Prinzip von der Beziehung ähm, vor Augen führt, wo es ja auch sehr viel um, äh, um Höflichkeit und um Respekt geht, ist ja das, gerade aktuell etwas, was eben nicht passiert, wenn man als Unternehmen maximal viele Botschaften ähm, veröffentlicht und rausposaunt, die aber für die Zielgruppen überhaupt nicht relevant sind oder eben nicht in der Menge relevant sind. Und da sollte man sich nämlich auch immer überlegen: Tue ich meiner Zielgruppe damit gerade was Gutes? Oder also man sieht das immer auch ähm, gut an verschiedenen Aktionstragen, wo Viele Unternehmen meinen, sie müssten mitmachen, wie zum Beispiel der Tag des Kaffees. Da frage ich mich auch oft, ist es jetzt relevant, dass das Unternehmen hier mitmachen und irgendwie versuchen, krampfhaft eine, eine Botschaft unterzubringen oder sollte man sich bei solchen Gelegenheiten dann eher zurückhalten und sie eben nur nutzen, wenn, wenn man auch wirklich was dazu beitragen kann, was die Zielgruppe oder was die Communities auch weiterbringt.
2: Ja, wobei ich noch dazu hinzufügen möchte, Kaffee ist eigentlich immer relevant über Kaffee kann man immer reden.
1: Ich fand, fand jetzt auch das Beispiel von dir interessant. Ich, ich trinke jetzt auch trotzdem gleich noch einen Schluck Kaffee. Ja, also wir sind wir sind am Welttag des Kaffees auf jeden Fall dabei. Das wollte ich sagen. <lacht> genau, wir werden über die ähm, einzelnen Bereiche, die ihr jetzt schon angesprochen habt, in den nächsten Episoden noch genauer sprechen. Ähm, und trotzdem sind die ja jetzt eher in der Anführungsstrichen weichere. Beispiele. Also, gerade wenn wir mit zahlengetriebenen Kundinnen und Kunden aus Marketing und Kommunikation sprechen, wollen die ja eher die hatten, also die quantifizierbaren Ergebnisse sehen. Wie überzeugt man denn jetzt diese zahlengetriebenen und gegenüber dem Thema Beziehungsaufbau eher skeptisch eingestellten Menschen?
2: Das ist natürlich so, was du sagst, dass halt, dass halt viele die oder dass das in Unternehmen halt Zahlen eine wahnsinnig große Rolle spielen und dass man natürlich dann entsprechend auch Zahlen dann oft reporten muss. Aber warum ist das eigentlich so? Oder kann man nicht auch das ändern? Es mag sehr naiv sein, aber dieser dieser Hang eben zu dieser quantifizierbarkeit und das heißt ja, dass das oftmals dann eben die Qualität oder das was eben diese Zahlen dann vielleicht auch bedeuten, dass das ja hinten runterfällt. Das ist das ist halt auch ein auch etwas, was man oder wo ich hoffe, dass man das auch ein bisschen oder dem, dem so ein bisschen sich entgegenstellen kann, dass man eben nicht einfach nur sagt, äh, wir haben jetzt äh, so und so viel Impressions und so und so viel Traffic und so und so viel äh, Leads äh, generiert mit irgendeiner Maßnahme, sondern dass man sich halt mal anguckt, was, äh, was eben dahinter steckt und äh, was, was sind denn oder was hat man denn an, an nachhaltigen, langfristigen äh, Beziehungen und auch Gesprächen äh, generiert äh, durch eine bestimmte Maßnahme? Das fände ich halt toll, wenn, wenn das eben auch mal oder wenn darüber mehr gesprochen wird. Und da haben sicher auch die, ähm, die Plattformen zum Beispiel auch eine Verantwortung, dass sie eben auch diese, diese Quantifizierbarkeit von allem, dass man eben alles messen kann, dass man das eben auch ein bisschen hinterfragt und da vielleicht auch wieder stärker auf, auf, auf echte Interaktionen, auf echte Gespräche dann eben aus ist.
0: Ja, und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Andrea, wie man so einen zahlengetriebenen Menschen überzeugen kann, mehr auf Qualität und auf Beziehungen zu setzen. Ich glaube, manchmal schadet es nicht, einfach mal eine Gegenfrage zu stellen. Das erfordert natürlich dann auch Selbstbewusstsein und man muss sich seiner Sache auch sicher sein. Aber man kann im Grunde immer hinterfragen, was was der Wert von hohen Impressionen ist und was einem eine Million Impressions auf äh, Facebook dann bringen und ja, ich glaube, wenn so ein Umdenken stattfindet, dann ist es immer ein unangenehmer Prozess und es wird immer Diskussionen geben zwischen denen, die eben am Alten festhalten wollen und die die Sache einfach schon immer so gewohnt waren und sich fragen, wieso man was daran ändern sollte und denen, die eben etwas Neues im Unternehmen etablieren wollen und die den Wert von langfristigen und guten Beziehungen ähm, schätzen. Und ich denke, dass es in den meisten Fällen gut ist, wenn man mit Beispielen arbeitet und eben auch eigene Belege im Unternehmen findet. Und was viele überzeugt, ist natürlich das Thema Krise oder Krisenprävention. Und hier kann man natürlich mit, ähm, ja, schön beweisen, zum Beispiel im Community-Management, wenn man einige Fürsprecher gewonnen hat oder eben auch Beziehungen zu ihnen aufgebaut hat und so dann zum Beispiel eine Krise abwenden kann. Wenn zum Beispiel eine schwierige Frage gestellt wird, die kritisch diskutiert wird und man hat seine fünf oder zehn Fürsprecher, die in den Diskussionen Partei ergreifen, dann ist es ein total guter Beweis dafür, dass es eben wert ist, in Beziehungen zu investieren und da Zeit reinzustecken.
2: Absolut und diese, dieses Thema Krisenprävention. Äh, also ich glaube zum einen, äh, das stimmt äh, total, dass das etwas ist, was glaube ich auch bei vielen, ähm, bei vielen Interesse weckt oder auch äh, was viele dann direkt verstehen, weil das, äh, das sehen wir ja auch, wenn wir, ähm, wenn wir Workshops äh, machen oder wenn wir auch mit Kunden sprechen, dass diese, diese Angst vor Kritik oder die Angst vor einem äh, Shitstorm im Digitalen, dass die halt recht groß ist. Ähm, was eigentlich aber auch gar nicht so viel mit der Realität zu tun hat, weil also erstens ähm, vieles, was dann irgendwie als Shitstorm tituliert wird irgendwie in Medien oder, oder wo auch immer, ist halt oftmals dann keiner. Und zweitens ist ja auch ähm, eine... Ähm wenn es wenn, halt mal ein zwei negative kommentare zu etwas gibt dann ähm, ist das ja jetzt nicht unbedingt etwas was was man auch äh, ähm, oder was was nur negativ ist oder was nur schlecht ist sondern es ist ja im grunde auch etwas ein angebot äh, zu einer interaktion und auch vielleicht sich zu äh, sich daneben auch wieder zu verbessern ähm, und, es gibt ich hatte ich hatte vor kurzem eine Studie oder einen Report gelesen von den Risikokapitalgebern Andresen und Horowitz die das die bringen wohl regelmäßig so ja, Einschätzungen raus wie sich digitale Plattformen und auch digitale Produkte oder Consumer Tech entwickeln und die haben jetzt gesagt dass das digitale Plattformen oder auch Produkte allgemeiner gesprochen dass die eigentlich immer einen Vorteil haben wenn sie ja dass das thema social äh, wirklich von anfang an mit eingebaut haben das heißt also wenn sie wenn sie von anfang an eben auch sich um Austausch um ähm, um Beziehungsaufbau und Ausbau äh, bemühen. Als Beispiel nennen Sie äh, zum Beispiel ähm, so, also Spiele, die mittlerweile eh auch oftmals ähm, also Fortnite zum Beispiel, die oftmals eben auch eine eine Chat-Funktion dabei haben, worüber sich dann eben die Spieler dann austauschen und äh, dementsprechend dann natürlich auch mehr Zeit äh, miteinander und mehr Zeit mit dem Spiel äh, verbringen. Und Zeit ist ja da immer eine sehr wichtige. Ein, ein, sehr, ein sehr wichtiger Aspekt, wenn es um Erfolg im, im Digitalen geht. Und ein anderer Aspekt, den Sie eben auch nennen, ist eben genauso diese, ähm, diese höheren Abwehrkräfte, die ähm, Produkte und Plattformen ähm, haben, die eben dieses Thema Social von Anfang an äh, mit integrieren. Das heißt, dass, äh, dass dadurch eben auch äh, ja Fürsprecher für eine Marke oder für ein Produkt ähm, aufgebaut werden, ähm, die eben im Falle von einer Krise oder im Falle, wenn es eben mal schlecht läuft, dann eben auch diese Marke und diese Produkte unterstützen. Und das äh, ist, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen, dieser äh, dieser Aspekt. Und auch das sehen wir ja eigentlich äh, täglich, wenn, wenn es eben mal äh, zu Krisen kommt, dass die Marken, die halt wirklich von Anfang an ähm, sich um, um, einen, um den Aufbau einer, einer nachhaltigen und wertvollen Community bemüht haben, dass, dass denen es halt leichter fällt.
1: Unser Barkeeper läutet jetzt so langsam die letzte Runde ein, a.k.a. meine Uhr. Wenn ihr unseren Zuhörern und Zuhörern ein, eine Sache mit auf den Weg geben könntet, was wäre das?
0: Mutig sein. Ich glaube, wenn man hier einen Unterschied machen will bei dem Thema Beziehungen wenn, und wenn man was verändern will, dann muss man sich, denke ich, auch am Anfang was trauen und wirklich überlegen, wie kann man anfangen. Und ja, man muss da auch ein bisschen Selbstbewusstsein in die Sache reinstecken. Und ganz schön und passend zum Thema, ich hatte diese Woche mit einem Kunden ein Gespräch über genau dieses Thema, wo es darum ging, wie kann man den Wert von einer Kampagne im Unternehmen darstellen, wie, wie kann man beweisen, dass einzelne Posts gut oder eben auch schlecht gelaufen sind. Und hier haben wir dann genau über diese Frage diskutiert und mit dem Ergebnis, dass es eben nicht darum geht, nur hohe Impressions zu reporten, sondern genau überlegt, was kam als Feedback zurück und wie kann man das im Unternehmen nutzen.
2: Ja, das ist total super. Das finde ich finde ich einen sehr sehr guten Punkt. Dieses Mutig sein und was vielleicht dazu auch gehört. Wir haben viel über Zahlen gesprochen und ich möchte das dann nochmal zum Schluss auch betonen, dass man sich davon löst, dass man eben nicht zu sehr sich auf Zahlen, dass man nicht dass man nicht zu sehr auf Zahlen vertrauen sollte und vor allen Dingen nicht auf Zahlen vertrauen sollte, die man eben auch nicht selber kontrollieren kann. Also Zahlen, die dann bestimmte Plattformen oder äh, bestimmte ähm, Externe ähm, dann eben einem zuliefern kann, ohne dass man da halt den Überblick hat oder ohne dass es transparent ist. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und oftmals ist es wichtiger, dem eigenen gesunden Menschenver Menschenverstand zu vertrauen, als sich eben ja so zurückzuziehen und es sich einfach zu machen im Grunde und äh, nur auf Zahlen äh, zu vertrauen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich ähm, gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchte. Also vertraut eurer eigenen Einschätzung, eurem eigenen äh, gesunden Menschenverstand und weniger äh, dem, was ihr an Zahlen von äh, wem auch immer geliefert bekommt.
0: Und das bedeutet natürlich nicht, dass Ergebnisse nicht mehr relevant oder wichtig sind. Also natürlich wird es immer um Ergebnisse in der Kommunikation gehen, weil natürlich auch Geld äh, reinfließt und reingesteckt wird. Aber es sollte eben auch so ein Wandel stattfinden, dass man sich bewusst macht, welche Art von Ergebnissen sind relevant und wichtig, damit das Unternehmen auch weiterkommt und erfolgreich ist und dass eben auch die Unternehmensziele erreicht werden.
1: Ich finde gerade diese drei Dinge seid mutig, selbstbewusst und offen gegenüber diesem Wandel sind ein schönes Schlusswort für diese Episode. Ina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute in unserer Kommunizierbar vorbeizuschauen und dein Wissen und deine Erfahrungen zu teilen.
2: Ja, vielen Dank, Ina. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Super, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt Lust auf mehr bekommen habt, dann Abonniert doch unseren Podcast, dass ihr keine weitere Episode verpasst. Schreibt uns gerne eine Nachricht. Wir würden uns auf den Austausch freuen. Oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis Denver. Düsseldorf.